0: M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Frauenquote, ja oder nein? Was ist notwendig, die Hälfte der Führungspositionen in den Medien den Frauen zu sichern? Wie steht es um das Frauenbild in den Medien und deren Verantwortung? über die Forderungen von ProQuote Medien und ob diese noch zeitgemäß sind. Unter anderem darüber sprechen wir heute mit Eva Lindner, Vorstandsfrau bei ProQuote. Und dazu begrüßt sie Danilo Höpfner. Frau Lindner, Sie sind erfolgreiche Journalistin, schreiben zum Beispiel für die Zeit, die Süddeutsche, über Wissenschaft, Gesellschaft. Sie haben als Reporterin aus Nahost und Indien berichtet. Sie arbeiten als Trainerin, Beraterin und Moderatorin, waren Redakteurin bei Welt, Berliner Morgenpost und so weiter. Von diesem Hintergrund, wären Sie gern eine Quotenfrau? <lacht>
1: Ähm, ja, ich wäre gern eine Quotenfrau. Ähm, das ist jetzt echt eine interessante Frage, weil das ja top aktuell ist, gerade wieder das Thema Quotenfrau, weil es ja gerade um das ähm, Führungspositionsgesetz geht, das FIPO 2, ähm, das ja gerade so in der Pipeline steht. Ähm, die Ministerinnen Giffey und Lamprecht haben das ja vorbereitet. Und darum geht es eben um mehr Gleichstellung äh, in den Vorständen von Unternehmen. Und ähm, es gibt ja schon, eine Quote in den Aufsichtsräten von Unternehmen, die auch sehr erfolgreich ist. Und um diese Quote in den Vorständen wird jetzt gerungen. Und darum wird gerade viel Wirbel gemacht, auch auf Social Media. Und äh, in der letzten Woche gab es eine Aktion dazu ähm, auf Social Media ist die Hashtag ich will und Hashtag ich jetzt reicht's und da äh, haben sich viele Frauen positioniert rund um Maria Furtwängler und die Malisa Stiftung ähm, und Janina Kugel ähm, die Top Managerin ähm, eine Wissenschaftlerin und Frauen aus Kultur und Kunst die eben alle sagen ich will unter anderem eben auch Quotenfrau sein um dieses Wort auch wieder aus dieser negativen Konnotation herauszuholen. Ähm, und das äh, möchten wir gerne bei Proquote Medien auch stützen, ähm, dass eben auch wieder klar ist, also ich glaube, Quotenfrau ist einfach sowas, was in den letzten Jahren so negativ konnotiert wurde im Sinne von einer Vorstellung, dass da Frauen nach oben äh, gezogen werden, die überhaupt äh, das gar nicht leisten können, was da von ihnen erwartet wird und ähm, die eben diese Leistung nicht mitbringen und die sitzen dann da in irgendwelchen Aufsichtsräten und wissen von nichts oder so. Und ähm, darum geht es ja nicht, also die Quote ist ja eigentlich nur ein Instrument, um die Frauen die, die Chance zu geben, die Position zu bekommen, die ihnen zusteht, aufgrund ihrer Leistung. Und darum geht es uns eben auch, dass wir das wieder richtig ziehen.
0: Ein zentraler Kritikpunkt der Arbeit von ProQuote Medien sind ja strukturelle Nachteile für Frauen in den Medien. Wie sehen diese derzeit aus?
1: Ja, also ähm, aus Studien kennt man so aus der Soziologie den sogenannten Minimi-Effekt und das ist, glaube ich, ähm, einer der größten strukturellen Nachteile, der eigentlich uns Menschen alle so inne liegt, ähm, nämlich, dass wir uns gerne mit Menschen umgeben, die äh, uns entsprechen, die unserem Geschlecht entsprechen, die unserer Kultur entsprechen, vielleicht auch unsere Religion, ähm, unsere Hautfarbe und das ist was sehr Menschliches, aber es ist halt nicht gerecht und aus diesen also aus der Soziologie weiß man eben, dass daraus halt diese Netzwerke entstehen, dass sich ganz häufig eben Männer gegenseitig unterstützen und fördern und sich gegenseitig nach oben ziehen und dann auch oben in den Führungsriegen sich gerne untereinander aufhalten. Also es sind da homogene Gruppen ähm, und da sind Entscheidungen natürlich leichter und alles ist nicht mehr so äh, kompliziert, aber das ist halt einfach nicht gerecht. Und wir sind ja emanzipierte Wesen und können uns ja, können da ja was dran verändern, eben strukturell, indem man eben das durchbricht und ähm, also zum Beispiel durch ein Instrument wie die Quote und strukturelle Nachteile ähm, gibt es natürlich in den Medienhäusern genauso wie in allen anderen äh, Unternehmen oder Firmen auch. Also Frauen äh, übernehmen in unserer Gesellschaft nach wie vor 50 Prozent mehr der Care-Arbeit, also Hausarbeit, Pflege und ähm, die Kindererziehung.
0: Vielleicht müssen wir in der Diskussion zum Verständnis noch mal einen Schritt zurück. Ähm, ein Argument, das ja immer wieder fällt, Viele Menschen hätten unbewusst Vorurteile oder seien sich ihres Verhaltens gar nicht bewusst. Sexismus im Alltag sei allgegenwärtig. Wie bemerken Sie das? Welche Erfahrungen haben Sie damit auch vielleicht schon persönlich gemacht?
1: Ja, also ich habe, wie viele Frauen, glaube ich, auch beruflich Sexismus erlebt. Also ich erinnere mich an ein Redaktionspraktikum von einer großen deutschen Zeitung, die ich ähm, jetzt auch so nicht beim Namen nenne. Äh, ich saß da in der Lokalredaktion mit äh, zwei älteren Herren und wir haben uns thematisch unterhalten. Und dann sagt der eine aus dem Nichts heraus zu mir vor dem anderen, ja, du hast aber schon schöne Knie und dann haben die beiden sich vor mir über meine Knie unterhalten. Und da war ich vielleicht so Anfang 20 oder 25 und war mit der Situation komplett überfordert. Und habe auch, glaube ich, so gut wie nicht darauf reagiert, sondern versucht einfach wieder das Thema inhaltlich zu äh, umzusteuern. Aber heute in dem Bewusstsein ist mir das natürlich total klar, dass das ähm, sexistisches Verhalten war, weil die beiden einfach ihre Macht ausgeübt haben, die sie in dem Moment hatten, über ihre bessere Stellung in der Redaktion, so etwas wie meinen Körper betreffend in den Vordergrund zu rücken, was überhaupt nichts am Arbeitsplatz natürlich zu suchen hat, sondern wir haben uns unhaltlich unterhalten und darum sollte es gehen. Und ich glaube, das ist jetzt so ein kleines Beispiel, da weiß ich auch, dass andere Frauen noch ganz andere Dinge erlebt haben und mir würden bestimmt auch noch mehr einfallen. Also ich glaube, das ist sowas, wo das ist ja für mich jetzt auch mehr als zehn Jahre her, da bin ich damals einfach so drüber gegangen, aber es ist natürlich was, was ich nie vergessen werde und ähm, was ganz viel in den Redaktionen bis heute stattfindet, das wird natürlich so ein bisschen weniger, aber ich glaube, das ist total wichtig, dass wir uns da weiterhin dafür stark machen, das Einzige, was Sexismus durchbrechen kann, ist eben ähm, paritätische Teams zu haben und paritätische Führungsebenen, damit einfach ein viel größeres Bewusstsein dafür entsteht und auch eine viel größere ähm, ja, im Prinzip Kontrolle, also dass wir uns einfach gegenseitig kontrollieren, dass sowas nicht passieren darf und keinen Platz hat in der Arbeit.
0: Ich frage mich ein wenig, inwieweit die Reduzierung auf die Kategorie Frau überhaupt in der Gesellschaft noch zeitgemäß ist. Frauen sind keine Minderheit, warum sollte man sie eine Minderheit behandeln? Fragen zum Beispiel Vertreter von Minderheiten. Die fordern auch ihr gutes Recht auf Repräsentanz. Es gibt Menschen mit Migrationshintergrund, Deutsche mit anderer Hautfarbe, Lesben, Schwule, Transgender, Ostdeutsche. Sie alle fordern ihre Teilhabe an der Macht. Die Gesellschaft ist heute viel diverser als Mann und Frau. Ist denn da die Forderung nach einer Quote speziell für Frauen nicht längst von anderen Realitäten überrollt worden?
1: Also wir denken bei Pro Quote Medien auf jeden Fall intersektional. Also genau das, was Sie jetzt ansprechen, eben dass wir alle Gruppen, die nicht so zum Zug kommen wie eben diese eine Gruppe an äh, weißen Männern, die momentan eben sehr stark in den Führungs- und Machtpositionen sitzt, ähm, dass wir uns nicht gegenseitig bekämpfen, sondern solidarisieren und dass wir natürlich ähm, das, das alles zusammendenken. Und so arbeiten wir auch im Verein, also dass es sehr wohl ähm, auch darum geht, eben divers zu besetzen und divers bedeutet eben nicht nur Mann und Frau, sondern eben das, was Sie gesagt haben, auch andere Hautfarben, Religionen, ähm, äh, sexuelle Orientierungen, Behinderungen, all das ist so Teil unserer ähm, vielseitigen Gesellschaft und das muss sich halt in den Redaktionen widerspiegeln, denn nur so können wir... Unserer Arbeit nachgehen, nämlich diese vielseitige Gesellschaft zu spiegeln und ähm, ihr medial Öffentlichkeit zu verleihen.
2: Geht die Entwicklung im derzeitigen Tempo weiter, sind spätestens im Jahr
1: 2221 50 Prozent aller Führungskräfte Frauen. Deshalb
2: Du hältst jetzt mal die Klappe. Also, damit es schneller geht. Pro Quote Medien.
0: Sie fordern, dass 50 Prozent der Führungspositionen in den Redaktionen mit Frauen besetzt werden. Sie fordern die Hälfte der Macht. Einen offenen Brief dazu an die Politik und die Medien hat pro Quote 2012 schon verfasst. Was hat pro Quote in acht Jahren Einsatz für die Quote erreicht?
1: Also unsere Arbeit besteht ja vornehmlich aus unseren Studien, dass wir halbjährlich aufzeigen, wie groß ist der Frauenmachtanteil in den Redaktionen und äh, diese Zahlen geben wir halbjährlich heraus und ähm, konfrontieren dann die Chefredaktionen damit. Das ist die, die Grundlage unserer Arbeit und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir natürlich über diese Zahlen Fakten schaffen und ähm, direkt alle Argumente liefern. Und ähm, erreicht haben wir in diesen acht Jahren auf jeden Fall, dass uns alle Chefredaktionen auf dem Schirm haben, uns auch so ein bisschen fürchten, würde ich fast schon sagen. Weil natürlich möchte kein Chefredakteur dieses Landes dastehen, wie ähm, unzeitgemäß und unmodern er seine Redaktion besetzt. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, was wir erreicht haben. Und seit unserer Gründung ähm, hat sich der durchschnittliche Frauenmachtanteil äh, mehr als verdoppelt. Das würden wir unter anderem schon auch uns auf die Fahnen schreiben, dass das mit unter anderem unser Verdienst ist, der Frauenmachtanteil liegt heute immer noch bei unter 30 Prozent, also bei weniger als einem Drittel. Also das ist immer noch lange nicht das, was wir möchten, aber das ist trotzdem ein Erfolg für uns, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Und ähm, zudem ist Pro Quote Medium einfach ein wichtiger Verein für die Gleichstellung in den Medienhäusern und Redaktionen. Und was da gelebt wird, ist Solidarität unter Frauen und dass sich das auch so verändert, dass Frauen sich gegenseitig viel mehr unterstützen, sich gegenseitig ähm, fördern und sich den Rücken stärken, auch in Redaktionskonferenzen füreinander einstehen. Ähm, das ist schon auch was, was wir sehr in dem Verein leben.
0: Welche positiven Beispiele gibt es denn da? Welche Medien zeigen sich da besonders progressiv?
1: Ganz vorne in unseren Studien liegt äh, in den großen Leitmedien äh, Print und auch Online äh, seit äh, einiger Zeit der Stern und Stern Online. Ähm, die haben einfach Maßnahmen ergriffen und wodurch heute der äh, Frauenanteil in den Führungspositionen bei über 50 Prozent liegt. Ein weiteres Positives Beispiel ist die Taz, die haben ja die Gleichstellung auch in ihrem Redaktionsstatut äh, verankert und sind deshalb auch immer ähm, äh, da sehr gut aufgestellt. Also, ähm die beiden äh, preschen so voran in unseren Studien immer. Und beim Stern, finde ich, hat man sehr, sehr gut auch gesehen, es gibt ja oft dieses Argument, ja, aber die Frauen wollen ja oft nicht oder die sind dann nicht so gut ausgebildet oder die sind dann einfach nicht da, wenn es um die Führungsposition geht. Und in dieser kurzen Entwicklung, in der der Stern das hinbekommen hat, innerhalb von wenigen Jahren, ähm, das zeigt auch, dass die Frauen sehr wohl in den Startlöchern standen und bereit waren, Verantwortung und Führungsverantwortung zu übernehmen. Weil das sonst gar nicht möglich gewesen wäre, in so kurzer Zeit diesen Frauenanteil in den Führungspositionen so stark zu erhöhen.
0: Wenn ich es richtig gesehen habe, der Fokus fällt da krachend durch. Nicht mal 12 Prozent Frauenanteil in den Führungsetagen. Welche schwarzen Schafe kennen Sie dann noch?
1: Ja, also die Negativbeispiele sind auf jeden Fall die konservativen Zeitungen, wenn wir vom Print sprechen. Also das ist der Fokus. Es ist auch die Bild, die war schon mal viel besser aufgestellt, aber seitdem Julian Reichelt Chefredakteur ist, ähm, hat sich das wieder verschlechtert. Ähm, und auch die FAZ ist, äh, ist ganz unten bei uns äh, in der Studie. Und da tut sich auch nicht viel bei diesen konservativen Medien. Ähm, für uns aber eigentlich die, das, das Schlimmste ist es dann bei den Regionalzeitungen. Denn da, also in der Provinz, auf dem Land, in den Regionen, da verschlechtert sich das einfach nochmal ganz erheblich. Also in unserer letzten Studie waren da von 100 Chefredakteuren lediglich sieben Frauen. Und da muss sich ganz grundlegend und ganz schnell was verändern.
0: Sie hatten zuletzt auch die Besetzung von Führungskräften in der ARD kritisiert. Kann man daraus schlussfolgern, dass die öffentlich-rechtlichen ihrer Vorbildfunktion hier nicht nachkommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da ging es ja auch, ähm, da ging es ja natürlich um die Programmdirektionen äh, äh, und die Intendanzen. Also genau, die sind, sollten ja eigentlich Vorbild sein und da vorangehen und ähm, zeigen, dass es möglich ist, Gleichstellung zu leben in den Redaktionen. Das sehen wir da noch nicht. Und wir sehen das zum Beispiel auch nicht ähm, in den großen Unterhaltungsshows, die es ja in den Öffentlich-Rechtlichen gibt. Ähm, da dominieren einfach auch die, äh, die Unterhalter sind alles Männer und da haben wir uns auch dafür ähm, stark gemacht, dass es da auch ein Umdenken gibt und dass man da auch mehr die Frauen ranlässt und ähm, auch mal mit aufgezählt, wie viele tolle Moderatorinnen es gibt, ähm, die wir alle gelistet haben, und äh, um zu zeigen, so da können ruhig auch mal die Frauen so eine große Samstagabendshow moderieren.
0: Inwieweit hat sie denn die Corona-Krise bei ihren Forderungen zurückgeworfen? Dringen sie bei den aktuellen Problemen in den Medien mit ihren Forderungen überhaupt noch durch oder Sehen Sie sogar Rückschläge?
1: Wir haben natürlich gesehen, dass die Frauen dadurch, dass sie zu Hause ähm, so viel mehr unter dieser Doppelbelastung von Arbeit und care By gelitten haben und auch ähm, viel der care By, die zusätzlich angefallen ist, übernommen haben, ähm, dass die Frauen dann natürlich auch in den Redaktionen fehlen und dadurch auch die Themen fehlen, die sie bearbeiten. Und äh, was uns dann noch aufgefallen ist, ist eben, dass in der Krise so sehr, auf altbewährte Strukturen zurückgegriffen wird und vor allem äh, Männer uns die Krise erklärt haben. Also es waren dann Virologen und Hausärzte und Immunologen, die vor den Kameras standen und in den Talkshows saßen. Und das hat uns dann äh, so mitten in der Pandemie im Sommer dazu bewogen, ähm, unsere Aktion unter dem Hashtag Corona-Expertin zu starten, äh, um eigentlich äh, den Redaktionen bei ihrer Arbeit zu helfen, nämlich zu zeigen, wie viele Frauen und Experten es gibt die als Interviewpartnerin. Partnerinnen in Frage kämen. Und wir haben eben eine Liste gemacht, auf unserer Homepage ähm, veröffentlicht, die kann man da auch bis heute einsehen, wo ganz, ganz viele tolle Institutsleiterinnen, Forscherinnen, Wissenschaftlerinnen, Hausärztinnen, Virologinnen genannt werden, die sich auch wirklich zum Großteil bei uns gemeldet haben und gesagt haben, ja, wir möchten auch was dazu sagen, damit eben nicht nur die Männer die Krise erklären, sondern eben auch die Frauen.
0: Das ist ja durchaus ein wichtiger Punkt. Wo genau findet denn da in den Redaktionen der Schnittstadt, Wo steht die Schranke, die sagt, hier kommen nur Männer durch?
1: Also es ist, äh, glaube ich, schon so, und das hören wir immer wieder, dass die Frauen zögerlicher sind, bei den Anfragen äh, zuzustimmen. Das ist auch bei den Talkshows, da haben wir das auch gehört, dass, ähm, dass die Frauen einfach zurückhaltender sind mit diesem Schritt in die Öffentlichkeit. Was bedeutet das für die Redaktionen? Dass sie einfach zusätzliche Arbeit und auch ein bisschen mehr Zeit reinstecken müssen, um die Frauen zu bekommen. Ähm, und wir wissen zum Beispiel auch, dass es das, das Gleiche ist bei der Ernennung von Führungspositionen. Dass Frauen auch da zögerlicher sind und dass, ähm, dass in den Chefredaktionen einfach oft äh, Frauen äh, angefragt werden müssen und überzeugt werden müssen, während in der Zeit stehen schon zehn Männer vor der Tür und sagen, ich kann es, ich, ich mache es auch. Ähm, also da geht glaube ich, ganz oft darum, auch diese Frage zu stellen, was brauchst du, um diese Führungsposition annehmen zu können? Und dann ist das eben vielleicht noch einen Tag mehr im Homeoffice oder flexiblere Arbeitszeiten oder ähm, Führung in Teilzeit? Oder was braucht es für den Talkshow, äh, für den Gast, äh, für, die, für die Frau, die da kommen soll, damit sie dann auch zusagt für die Talkshow? Und das ist vielleicht ganz oft auch eine andere Frau auf dem Podium, weil ich möchte eben nicht die einzige Frau in der Runde sein, sondern ich möchte gerne, dass es paritätisch besetzt ist. Und darum müssen sich die Redaktionen bemühen und da vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Zeit und Kraft reinstecken. Aber das kann man schon erwarten.
0: Viele Unternehmen, auch in den Medien, so habe ich es wahrgenommen, bestätigen immer wieder, dass sie gern mehr Frauen in den Führungsriegen hätten, aber keine entsprechenden Frauen mit der notwendigen Qualifikation fänden. Dieses Argument lässt sich in den meisten Fällen natürlich nicht halten oder kann als Lüge entlarvt werden. Aber ist es nicht ein Argument, das deshalb vorgeschoben wird, weil man das eigentliche Argument gesellschaftlich gar nicht mehr benennen kann. Gerade bei jungen Frauen trifft das wohl zu. Da gibt es die Sorge, die bekommen schon mal Kinder und diese kontinuierlichen Personalausfälle in einer Führungsetage kann sich ein Unternehmen kaum leisten. Natürlich kann man da die Hände über den Kopf zusammenschlagen bei der Argumentation, gerade vor dem Hintergrund auch der gesellschaftlichen Verantwortung. Aber haben Sie nicht auch Verständnis für die Verunsicherung in den Unternehmen und zeigt das nicht, dass wir gesellschaftlich eigentlich gar nicht über Frauen als Führungskräfte sprechen, sondern ganz grundsätzlich immer noch über die Rolle der Frau in der Gesellschaft diskutieren.
1: Ja, genau das glaube ich auf jeden Fall, dass dieser gesamtgesellschaftliche Ansatz total wichtig ist. Dieses Argument, wir finden keine Frauen, die die Leistung bringen, das lasse ich nicht gelten. Und ich finde, da gibt es auch Genug Beispiele, die das beweisen, dass das nicht so ist. Eben zum Beispiel die Quote für die Aufsichtsräte in den Unternehmen. Die gibt es ja seit 2015. Dann haben auch alle geschrien, wie sollen wir denn jetzt 30 Prozent mit Frauen besetzen? Wo sollen wir die hernehmen? Die gibt es ja gar nicht. Und äh, innerhalb kürzester Zeit waren diese 30 Prozent Frauen da. Es sind heute sogar 35 Prozent. Und das wäre nicht gegangen, wenn diese Frauen nicht bereitgestanden werden. Also da sieht man einfach ganz klar, dass es diesen Druck von der Quote braucht, um die Frauen ranzulassen. Und in den Vorständen zum Beispiel, wo es keine Quote gibt, sondern das auf Freiwilligkeit beruht, da haben wir einfach miserable miserable Frauenanteile. Also dieses, dieses Argument lasse ich eigentlich nicht gelten. Und ähm, interessant finde ich noch diesen Punkt, ja, die Frau fällt dann aus, wenn sie in Elternzeit geht. Ich finde, da muss sich wirklich gesamtgesellschaftlich ganz viel verändern, nämlich, dass es für Unternehmen ein Punkt ist, dass es einfach viel mehr um Eltern geht und nicht so sehr um Frauen und Mütter. Und das kann sich nur verändern, wenn die Väter und die Männer die Hälfte der Elternzeit übernehmen und sich einfach genauso um ihre Kinder kümmern wie die Frauen. Dann ist es nämlich nicht mehr ein Problem, dass die Frauen mitbringen, sondern eins, dass Eltern mitbringen. Und das darf auch gar kein Problem sein. Das muss für ein Unternehmen ja eigentlich unterstützenswert sein. Und es zeigt sich auch, dass Eltern, die aus der Elternzeit zurückkommen, total effektiv arbeiten und auch schneller zurückkommen aus der Elternzeit, wenn sie von ihren Unternehmen dabei unterstützt werden. Also da muss sich wirklich was verändern, dass das nicht mehr so als Problem angesehen wird, sondern dass das was ist, was einfach unserer Gesellschaft entspricht. Die Unternehmen wollen ja auch alle gerne Nachwuchs dann haben für, für sich, also müssen sie doch, das doch auch fordern, dass es, ähm, dass es ein familienfreundliche ähm, Arbeitsmöglichkeiten gibt, sowohl für Mütter als auch für Väter.
0: Schauen wir auf die Quote bei Pro-Quote-Medien. Sieben Vorstandspersonen gibt es da, kein einziger Mann. Das klingt mit Verlaub gesagt nicht sehr fortschrittlich. Von Ihnen stammt der Pro-Quote-Claim. Für eine faire Arbeitswelt brauchen wir Bündnisse und Verbindlichkeit. Frau Lindner, Bündnisse mit Männern gehören nicht dazu?
1: Also Pro Quote Medien hatte, ähm, als es gegründet wurde, der Verein auch ganz viele männliche Unterstützer. Ähm, die kann man auch auf unserer Homepage ähm, sehen, auch die Bilder der Männer, die, die uns unterstützt haben. Ähm, tatsächlich gibt es wenige männliche Mitglieder und auch nicht im Vorstand. Äh, wir würden das sehr begrüßen, wenn sich da auch Männer ähm, für die Frauenquote einsetzen würden. Also ich finde das eigentlich sehr schön.
0: Aber die Männer, die, die gibt es doch bestimmt. Die Frage ist vielmehr, ob sie gewollt sind.
1: Also ehrlich gesagt, wir haben das im Vorstand noch nicht so diskutiert, weil ehrlich gesagt auch keine Anfragen kamen. Ich fände das aber total gut.
0: Wie viel Feminismus steckt in pro Quote Medien?
1: sehr viel. Wir sind natürlich alle Feministinnen und äh, sind natürlich auch st alle stolz drauf, das zu sagen. Und ich glaube, das ist auch was sehr Modernes und was sehr Schönes, dass wir sehen, dass immer mehr auch gerade junge Frauen wieder bereit sind, sich als Feministinnen zu bezeichnen und das auch nach außen tragen. Und auch das Wort vielleicht genauso wie das der Frauenquote ähm, einfach wieder positiver besetzt wird. Denn Feminismus ist ja ein wahnsinnig positives Wort. Feminismus bedeutet für mich, Gleichberechtigung und Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Und bedeutet, eine Gesellschaft zu haben, in der ich gerne leben möchte. Und das ist doch rundum positiv.
0: Der moderne Feminismus hat ein Problem, sagt Kollegin Maike Lobo in der Zeit. Und hat geschrieben, viele Anhängerinnen diskutieren zu laut und zu wütend über Sprache, Mütter und Vorstandsposten. Welche Tonalität halten Sie für angemessen, um das Ziel einer Quote zu erreichen?
1: Ja, also es ist ja auch bekannt, dass Frauen, ähm, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen und in der Öffentlichkeit ihre Stimme erheben, immer mehr Kritik ausgesetzt werden als Männer. Also Frauen ähm, leiden ja auch viel mehr unter den äh, unter Hass im Netz zum Beispiel als Männer. Also da würde ich auch wirklich gerne ähm, sehen, dass die Frauen solidarischer sind untereinander und sich da gegenseitig nicht so hinhängen. Ich finde, verschiedene Tonalitäten sind möglich, weil wir ja, alle am gleichen Strang ziehen und dann darf auch mal ein bisschen härter diskutiert werden, das darf auch mal provokant oder vielleicht auch mal skandalös sein und andere schlagen einen ruhigeren Ton an, also all das brauchen wir ja für eine Debatte, die uns voranbringen soll und wir bei Pro Quote Medien haben so einen Ton gefunden, in dem wir uns recht wohl fühlen, der ist immer so ein bisschen locker suffisant ähm, und wir versuchen auch viel über so ein bisschen Witz zu machen, dass es einfach ähm, das Thema so locker ist, das Spricht uns, wir sind Journalistinnen, wir mögen es nicht so ganz ernst und ähm, das ist so der Ton, in dem wir uns wohlfühlen.
0: Sie sind eng mit ihren Kolleginnen in Österreich und der Schweiz zusammengerückt. Sie treten inzwischen auch gemeinsam auf und stellen gemeinsame Forderungen an Verlage, Medienhäuser und Sender. Sind die Probleme im deutschsprachigen Europa so identisch?
1: Ja, das sind sie. Und das haben wir auch durch die Vernetzung festgestellt, dass wir alle genau die gleichen Forderungen auf den Tischen haben, dass wir mit den gleichen Problemen kämpfen ähm, und uns da auch über die Ländergrenzen weg solidarisieren müssen und zusammenschließen müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Und das haben wir diesen Sommer gemacht. Wir haben uns ähm, ausgetauscht mit den Journalistinnen aus Österreich äh, und der Schweiz und haben sich äh, vier Bände, unter anderem unsere zwei aus Österreich und eine aus der Schweiz, zusammengeschlossen, um gemeinsame Forderungen, an äh, Medienhäuser zu erheben. Und darunter fällt eben die äh, Frauenquote von, von 50 Prozent, aber auch, dass wir 50 Prozent Kommentatorinnen und äh, Kolumnistinnen haben wollen. Also genau diese Schaltstellen, wo auch die Meinungsmacht liegt, dass die zur Hälfte mit Frauen besetzt werden müssen. Und ähm, diese Solidarität über die Ländergrenzen hinweg ist, äh, ist total wichtig. Also das, ähm, das wollen wir in Zukunft auch fördern.
0: Alle ihre Vorstandsfrauen arbeiten selbst in den Medien. Ihre Kollegin Alexandra Wachter, Vorstandsfrau, bei den Kollegen von Frauennetzwerk Medien in Wien ist für Pro701 Puls 4 tätig, das ist die Österreich-Tochter des deutschen Medienunternehmens. Ich habe ihr die Frage gestellt, welche Mitverantwortung die Medien am Frauenbild der Gesellschaft haben. Da scheint es in ihrem Medienhaus Pro701 Puls 4 doch erhebliche Defizite zu geben, vor allem was Sendungen wie Germany's Next Top Model betrifft, die stehen da sehr stark in der Kritik. Da werden junge Mädchen dazu ausgebildet, auf Befehle zu gehorchen, dabei sexy für ältere Männer auszusehen und keine Widerworte zu geben. Und Medienkritiker Olle Kalkofe nannte das einmal eine Mischung aus Militär- und Escort-Service oder besser gleich Puff. Wie schaffen Sie denn den Spagat zwischen den Wertvorstellungen Ihres Arbeitgebers und Ihren eigenen?
2: Natürlich, also Germany's Next Top ist jetzt nichts, was ich mir anschaue oder guttiere. <lacht> Es ist eine schwierige Frage, weil natürlich im Unternehmen geht es, und das ist ja irgendwo auch traurig, wenn man sich die Medienlandschaft grundsätzlich anschaut, geht es halt immer darum, auch natürlich monetär äh, sich zu halten sozusagen, um dann seine Angestellten zu bezahlen. Und da kann man dann nur hoffen, dass man viele Angestellte hat, die eben so wie ich oder wie viele andere, ich bin ja auch in einem Frauennetzwerk, in einem feministischen Netzwerk, die eben diese Anliegen der Diversität und der Geschlechtergerechtigkeit vertreten.
0: Inwieweit können Sie denn diese Diskussion auch nach innen tragen ins eigene Haus? Wird so was angenommen?
2: Meiner Meinung nach schon. Also Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren ist ähm, Austria's Next Top Model dann von Puls 4 zu ATV gewandert. Und da hat dann der damalige Senderschiff gesagt, dass Austria's Next Top Model nicht mehr zu uns passt, sozusagen. Ich fand das eigentlich ganz gut, dass er das so gesagt hat. Also grundsätzlich, mein Gefühl wäre. Da ist sehr viel Offenheit von Seiten der Geschäftsführung für, für solche Themen, wenn man die anspricht. Und ja, ich habe vorher sicher natürlich einen Hacken geschlagen, wenn es um, um Germany's Next Topmodel oder Austria's Next top model geht. Aber wie gesagt, ich persönlich finde es nicht gut. Ich kann es aber auch jetzt nicht so also abdrehen. Frau
0: Lindner, die Frage auch an Sie selbst. Inwiefern tragen Frauen in den Medien Mitverantwortung am schwierigen Frauenbild in der Gesellschaft? Unter anderem auch die Vorstandsfrauen in den Frauenverbänden selbst.
1: Ja, alle Journalisten und Journalistinnen tragen Mitverantwortung für das Frauenbild in den Medien. Also das geht einfach ähm, auch ganz viel über die ähm, über die Meinungsmacht in den Kommentaren, in den Kolumnen. Ähm, auch die, natürlich geht es um die Interviewpartner und Partnerinnen, die gewählt werden. Und da geht es, äh, also da hat zum Beispiel, ist die BBC da äh, so toll vorangeschritten mit ihrem 50-50-Projekt, die gesagt haben, wir äh, gucken jetzt wirklich auch nach den Zahlen, dass wir 50 Prozent der Menschen, die wir interviewen und vor die Kamera, vor die Mikrofone holen, äh, Frauen sind. Und das ist genauso unsere Verantwortung. Darum müssen wir uns bemühen, genauso Männer wie Frauen ähm, das auf dem Schirm zu haben.
0: Lassen Sie uns noch einen Blick auf die gendergerechte Sprache werfen. Seit Jahren wird darum gestritten, einen Königsweg. Scheint man da noch nicht gefunden zu haben. Journalistinnen und Journalisten, JournalistInnen, das Sternchen gibt es dann noch oder neutrale Begriffe wie Schreibende. Klingt alles ein wenig holprig. Für welchen Weg plädieren Sie?
1: Ähm, also in der gesprochenen Sprache bevorzuge ich beide zu nennen, Journalistinnen und Journalisten, weil mir tatsächlich persönlich auch das Journalist innen mit der Pause ein bisschen schwieriger äh, über die Lippen geht. Das ist aber einfach eine reine Übungssache und auch, finde ich, kann man das auch zumuten. Also ich übe mich da weiterhin selbst gerne drin. Ähm, in der gesch geschriebenen Sprache ähm, bevorzuge ich das Sternchen, weil es einfach alle inkludiert. Ähm, auch die, die sich nicht äh, den binären Geschlechtern zuordnen. Und ansonsten äh, ist eben Sprache, was... Ja, etwas, das schon immer im Wandel war und was sich verändern darf. Und da würde ich mir so wünschen, dass wir auch ein bisschen mit mehr Gelassenheit auf das blicken, was sich da gerade tut und verändert. Und das einfach nicht äh, so sehen, so Sprache ist nicht in, in Stein gemeißelt, sondern wir alle gestalten unsere Sprache. Und vor 50 Jahren hätte sich auch niemand vorstellen können, dass das Wort Googeln mal im Doodle steht. Aber es ist einfach so. Und ähm, wir müssen einfach die Begriffe für die Gruppen benutzen, die die Gruppen sich selbst äh, zuschreiben und wie sie sich selbst benennen. Und das finde ich einfach einen ganz wichtigen Ansatz aus der Toleranz und dem Respekt vor anderen Menschen heraus. Genau Und interessant dazu finde ich auch noch, dass es ja letzte Woche einen äh, Gesetzesentwurf gab von der äh, Justizministerin Lambrecht, die einfach mal diesen Gesetzentwurf äh, mit dem generischen Femininum äh, geschrieben hat, also Männer waren durchaus mitgemeint, aber die Reaktion darauf war natürlich ein riesen äh, und ja, gilt das jetzt nicht für mich als Mann, hier steht ja nur die weibliche Form und das ist natürlich dann so nicht durch, durchgewunken worden und das finde ich zeigt sehr sehr schön, äh, dass wir Frauen einfach seit 2000 Jahren mitgemeint sind, uns ganz lange nicht widersprochen haben und jetzt widersprechen wir, weil wir wollen das nicht mehr, wir wollen benannt werden, wir wollen gesehen werden, wir wollen das wir wollen gehört werden und äh, da müssen jetzt auch einfach einige damit klarkommen und das auch respektieren.
0: Eva Lindner, Journalistin und Vorstandsmitglied bei ProQuote Medien. Informationen zu den aktuellen Forderungen finden Sie unter pro-quote.de. Wenn Ihnen das Thema unseres Podcasts gefallen hat, dann empfehle ich Ihnen auch die Printversion von M. Viermal im Jahr als Themenheft im Jahresabo für 36 Euro. Wie Sie Ihr kostenloses Probeheft bestellen können, erfahren Sie auf unserer Webseite. Danke für Ihr Interesse, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de.